0: Chacun a son vécu, son histoire, etc. Mais c'est vrai que. perdre un papa à 24 ans, ça. Il y a des bases. Toutes nos bases se, se perdent. Enfin, c'est comme si euh, nos fondations s'écroulaient d'un coup <rire> et qu'on devait tout reconstruire. Et. Euh... Et en fait, j'ai l'impression de reconstruire aussi ma relation avec mon père après sa mort. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Fabrice Florent.
1: Ouais. On était censé se voir, euh, je crois, milieu, fin, fin d'année. En fait, il y a eu des, y a eu des, 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 des grèves, hein, si je me souviens bien. Ouais,
0: des rendez-vous manqués, on va voilà. dire ça comme ça.
1: Et j'ai repris contact avec toi euh, en début d'année. Et apparemment, c'est encore mieux qu'on se parle maintenant. D'après ce que tu m'as dit, je ne sais pas trop ce que tu vas me raconter, mais tu m'as dit, euh, je crois que c'est mieux qu'on se parle maintenant plutôt qu'il y a un an. Euh, comme tu l'as dit très rapidement, en fait, euh, ton papa est décédé. Ouais. Il y a Attends, deux ans, c'est ça
0: euh, Le 1er décembre 2021, donc ça fait un an et, mmh. et quelques mois maintenant.
1: Ouais. Ok. Et Donc tu es donc la troisième femme à venir parler dans Histoire de Daron. Euh, J'ai reçu il y a quelques semaines Fanny Ricard pour parler de... Je ne sais pas si tu as écouté cet épisode où elle parle de son... Comment elle a, ré... elle a réglé, on va dire, la relation à son papa Pas encore. Ok. Euh, et, et donc il y avait Marie aussi, que j'imagine... Euh, c'est ça
0: C'est elle qui m'a fait... Euh, en écoutant ce podcast, j'étais Waouh, c'est incroyable de pouvoir parler de la paternité de son papa ⁇ Et, euh, et c'est elle qui m'a fait un peu le, le déclic de ⁇ Oh bah tiens, je vais lui envoyer un, un petit mail mmh. ⁇ <rire> ouais. Ok. Euh,
1: donc Marie, dont le père avait euh, été victime du syndrome du choc front du Choc frontal, je crois, ouais, c'est ça, est ça. Euh, qui c'est ça. C'est un syndrome qui te fait revenir euh, en enfance. Euh, de ce là elle a perdu, entre guillemets, son père. Euh, même s'il est toujours vivant, euh, elle n'a plus le même rapport à son père, quoi, qui est devenu un enfant, euh, avec la mentalité d'un enfant de 7, 7, 7, 8, 10 ans. C'est assez fou. Ouais. Euh, et donc, je tiens à dire que, vraiment, je veux faire en sorte que l'histoire de daron reste histoire de daron et qu'on n'est que des darons. Mais je trouvais ça intéressant, effectivement, d'avoir Fanny il y a quelques semaines parce qu'elle venait parler de relations père mmh -hmm. Et toi, j'imagine que tu vas venir parler de relations père aussi d'une autre façon. Euh... Mais donc, ne m'envoyez pas de message, s'il vous plaît. Vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, je mettrai un lien dans, la, dans les notes de cet épisode, m'expliquer euh, à travers les, les épisodes que je fais, qui sont des épisodes un peu participatifs, euh, ce que votre père a fait ou n'a pas fait, euh, pour que vous soyez la femme que vous êtes devenue aujourd'hui, ou, ou le fils, hein, d'ailleurs, ça marche aussi pour les mecs. Euh, je vous mettrai un lien, et c'est des épisodes que je sors assez régulièrement, où bah, vous me laissez un message vocal, et pour le coup, y a pas, vous n'êtes pas dans mon canapé, il n'y a pas d'interaction, mais c'est plutôt un monologue que vous avez. Je trouve ça cool aussi de venir parler de relations euh, perfis. Euh, J'avais envie de te faire passer toi au micro, parce que euh, j'imagine que le, la mort de ton père a sans doute a permis de pouvoir prendre un peu de recul sur cette relation que tu avais avec lui. ouais et est-ce que déjà, tu peux nous expliquer à quel âge tu as 20, 24 24. ans ouais. okay. Donc c'est tôt pour perdre son papa.
0: C'est tôt et en même temps je me sens chanceuse. Bizarrement parce que je sais qu'il y a des personnes qui perdent plus tôt. Bon après voilà, c'est pas comparable. Chacun a son vécu, oui. son histoire, etc. Mais c'est vrai que perdre un papa à 24 ans, ça... Il y a des bases... Toutes nos bases se, se perdent. Enfin, c'est comme si euh, nos fondations s'écroulaient d'un coup ouais. <rire> et qu'on on devait tout reconstruire. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression de reconstruire aussi ma relation avec mon père après sa mort.
1: Ouais. Avec, grâce au deuil
0: Grâce au deuil, ouais.
1: Mmh. Ou à cause du deuil, je ne sais pas trop comment on peut...
0: Je ne sais pas trop comment on peut dire. Mmh. Non, c'est vraiment hyper étrange parce que... J'ai beaucoup d'amour. J'en avais déjà avant, hein, <rire> mais j'ai beaucoup d'amour qui, mm. qui se dégage. Okay. Euh, et, et en même temps, c'est perturbant parce qu'il y a, y a le petit coin de ma tête qui, qui me dit aussi, mais ouais mais il a fait aussi plein de trucs pas forcément top ouais. et sa paternité a pas été forcément mm. top. Et j'en ai pâti et ma sœur en a pâti. Sûrement d'autres personnes autour ouais. aussi. Mais, euh... Mais là, j'éprouve énormément d'amour.
1: Tu peux nous raconter un petit peu euh, quelle, a, quelle a pu être la relation à ton père euh, pendant toutes ces années, peut-être euh, chronologiquement, tu vois, du, du, du moment où tu étais petite fille, euh, adolescente, euh, peut-être jeune adulte
0: euh...
1: En tout cas, de tes souvenirs que tu as.
0: Ouais. <rire> Euh, alors euh, petite, j'ai pas beaucoup de souvenirs C'était un papa très absent euh, Et encore il a été plus présent pour moi que pour ma soeur Parce qu'il il vivait à Paris la semaine et il faisait des allers-retours ah. le week-end Je
1: crois connaître euh, je, cette situation Je,
0: je crois que j'ai déjà entendu ça quelque part <rire>
1: Pour les gens qui savent pas, j'ai fait pareil pendant des années et effectivement j'étais pas pas très présent pour mes filles euh, la semaine en tout cas
0: ouais. et, et le
1: week-end tu avais le... des moments avec lui privilégiés ou bah
0: ça c'était ma sœur en fait okay. et en fait ta sœur
1: qui a quel âge 30 ans ok donc qui est
0: un poil plus grande que toi un petit peu plus vieille ouais. j'aime bien l'embêter okay. <rire> euh, non moi du coup quand il a, en gros, quand il a su qu'il pouvait rentrer à la maison ils m'ont conçu <rire> mm. C'est un peu l'histoire euh,
1: Comment ça euh, Quand il a su qu'il pouvait rentrer à la maison oh,
0: Il a eu une opportunité de job Ok. Euh, et, euh, et en fait ça signifiait euh, de construire une filiale française pour une boîte et, euh, et, et du coup le siège social il pouvait faire le choix de poser le siège social là où il voulait Ok. et il a choisi euh, près de chez nous du coup Ok. et, euh, et à grâce à cette opportunité, euh, je suis née.
1: <rire> mais alors, je comprends pas parce que tu dis qu'il qu a eu cette opportunité de rentrer, mais finalement, il n'est pas rentré du tout.
0: Ben, si, en fait, en gros, il, est, il a su qu'il a, qui enfin, qu avait, il était pris pour ce job. Ok. Et que du coup, il allait pouvoir euh, vivre euh, près à la maison. Ok. Et être 100% du temps. Euh, avec nous, okay. et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, je pense que ça a été une grosse joie pour mon papa et pour ma maman, et euh, de cette joie est, est née la fille que je suis aujourd'hui. Okay. Euh,
1: Mais pourquoi tu dis que de ce fait-là, t'as pas, pas de souvenirs parce qu'il était à Paris toute la semaine
0: Non, ça c'est ma sœur, c'est l'enfance de ma sœur, okay. il n'a pas été là okay. euh, pendant, pendant la semaine. Et, et moi, entre guillemets, il était là, mais euh, il était parti de 7h à 20h le soir. Oui. Donc, au final, je n'ai pas non plus beaucoup de souvenirs. Euh... Il a
1: bossé comme un acharné, quoi.
0: Ouais. Ok. Son, son boulot, c'était son troisième enfant, en fait. Ok. Donc, euh, voilà. Bon, je l'ai compris plus tard que ça avait une, une tout aussi grande importance euh, dans l'individu. Et pas dans la paternité. Ben oui. Mais ça c'est un, un petit bout de chemin qu'on fait quand on grandit aussi.
1: Quand est-ce que tu as compris ça
0: Un peu avant son décès. Okay. Je pense... Euh... Il a fait un burn-out. Euh... Allez, je dirais, je crois, six ans avant son décès. Et euh... Il est mort
1: quand on... Je crois pas qu'on l'ait dit, mais il avait
0: 58... 58. Okay. Ouais, 58 ans. Euh, D'un cancer du pancréas, ouais. qui est assez euh, ravageur.
1: Cancer euh... du pancréas, c'est hyper rapide, si j'ai bien compris, c'est ça
0: Ouais. De... Et encore, je crois qu'on a, été... on... On a eu une bonne étoile, enfin... Je l'ai toujours senti comme ça, on mmh. a eu une bonne étoile euh, qui, qui l'a protégé pendant deux ans. Et... Euh... Quand j'étais petite, il me disait souvent euh, de toute façon à 50 ans, je ne serais plus là. Ah ouais Ouais. Qu ok. Quand on est gamine, c'est trash de recevoir ça et au final, je, il avait bizarrement raison. Euh, enfin. Oui. Il, il savait quelque Pourquoi part. Pourquoi il disait ça Je pense qu'il savait qu'entre le stress de son job, euh, les clopes qui fumaient et. Euh, parce qu'en fait, il aimait la vie. Euh, C'est bizarre de dire ça, mais il aimait la vie dans, son, dans toute sa luxure. Dans... Il bouffait bien Il bouffait bien, il buvait bien. Il, trop. <rire> il buvait il
1: trop. Il buvait trop.
0: <rire> un peu tout, voilà. Ouais. Il fumait oui. trop. Il fumait trop. Toujours un peu dans l'excès, mais c'était... Euh... Mais en même temps, ça le rendait très humain aussi. Mmh. Parce qu'il acceptait de, de faire tout dans le trop, en fait.
1: Ok. Et toi, t'as grandi avec l'idée que ton père allait mourir, alors Ouais, un peu. Ok.
0: Et je pense que... Tu t'as préparé Non.
1: Ça n'a fait... pas marché, non
0: <rire> Je crois que c'est un truc qu'on on ne se prépare jamais. Mais même quand je le savais que c'était la fin,
2: mm.
0: on n'est jamais prêt à mm. quelque chose comme ça. C'est dingue. Je, 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 je suis admirative de... des êtres humains, de vivre euh, des souffrances de ce type et de toujours être debout et de sourire et... Enfin, quand même, c'est quelque chose qu'on partage tous. Et... Mmh. Ouais, pour, pour moi, c'est assez fort, ça, de... Okay. de le voir. Mais je crois que lui-même l'avait compris. Et il m'a transmis ça, enfin... Okay. <rire> désolé. On, on... Mais non, mais non, ne
1: <rire> euh, t'excuse pas. As... Et donc, ça, tu racontais ta petite enfance, c'est ça
0: Ouais, donc il n'est pas, pas forcément là. Euh... As pas
1: de souvenirs de ce fait
0: non parce que du coup quand il était là on allait au foot
1: <rire> au foot
0: ouais il faisait du foot okay. donc notre vie se tournait en fait notre vie était beaucoup régie par lui okay. par ce qu'il faisait par sa son individualité mais du coup il, il, il amenait tout son tout le monde autour, tout de... Le monde autour de lui okay. c'était comme ça c'était vraiment très
2: Schedule a campus admissions.temple.edu.
0: Sans forcément peut-être le vouloir, je ne sais pas. Mais inconsciemment, il... voilà, tout, tour... tout tournait autour de sa vie.
1: Tu as pu lui euh... en parler de ça ou pas
0: Moi, je lui en ai parlé. Ouais. Mais lui ne me l'a pas dit en retour. Enfin, on n'a pas communiqué sur ça. Ok. Quand je chantais que c'était la fin, je lui ai fait une lettre d'adieu où je reconnaissais. Euh, enfin, je, voilà, je lui disais. Tu lui as écrit une Je lettre. lui ai écrit une lettre. Euh...
1: Tu lui as lu Ou alors tu lui as. Je lui ai donné... <rire> tu as donné.
0: <rire> <tes> <rire> voilà.
1: Tu as donné tes parties, c'est ça
0: C'est ça. La communication n'était pas trop notre fort dans, mmh. de manière générale. Euh...
1: Tu regrettes ça un peu avec le recul De pas. Par exemple, tu vois, lui avoir lu cette lettre Pour voir. Ça tronche, quand il la lisait. <rire> ah, ça aurait été drôle. Là, euh,
0: oui. Non, parce que je crois qu'il avait besoin de cette intimité-là. Mm. Et en même temps, ça a permis aussi de... une reconnaissance à la fin, quand même. Il ne l'a pas dit, mais il s'est ouvert à sa vulnérabilité. Et Comment, je il pense... a... Comment il a fait euh... Je, je pense qu'il s'est rendu compte que le plus important, c'était sa famille, peut-être, et l'amour. Hmm. Et j'aime ai, bien ce terme euh, que André Stern a aussi utilisé, mais l'amour inconditionnel. Hmm. Euh, je pense que sur la. Là où je pense que pendant mon enfance et mon adolescence, et pour ma sœur, c'était pareil, ça a été de l'amour conditionnel. À ah, la fin. Ah oui Ouais, je pense.
1: Euh, c'était quoi les conditions
0: d'être forte, de ne pas montrer ses émotions, mmh. de ne pas être forcément sensible. De...
1: On l'a pas dit, mais tu viens de Belgique.
0: Ouais, alors, euh, je viens de d'un coin paumé de France qui s'appelle Bouzonville. Ok. Euh, et je fais mes études en magique Ok. Voilà. Je fais mes études en, en psycho.
1: C'est où Bouzonville <rire> Non, mais c'est. <rire>
0: <rire> ça me fait rire parce que je sais jamais quoi répondre, c'est euh, à 45 minutes de messe je dirais, okay. un truc comme ça Dans l'Est Ouais dans l'Est, euh, en fait j'habite à côté de l'Allemagne Ok Voilà, donc euh, un milieu assez, euh, assez rural on va dire, où justement on ne peut pas trop dire
1: On ne dit pas les choses On dit pas les choses On les montre peut-être Et encore
0: Ouais et encore, c'est difficile de montrer mais un, un exemple que j'aime bien et qui m pour moi est assez représentatif, c'est euh, ma sœur, a, je, je vais aller dans l'intime parce que j'ai voilà, mmh. demandé à, à ma sœur son autorisation de pour en parler. Mais ma sœur a, 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 s'est faite avorter à 14 ans, ce qui a été difficile, je pense, euh, à vivre en tant que qu'adolescente oui. qu euh, pour mes parents aussi. Et, euh, et la première réaction de mon papa ça a été de lui mettre un coup de pied au cul comme il l'a toujours dit euh, et, et en fait il l'a pas dit à son, au moment là mais euh, tout de suite après il l'a quand même accompagné au planning familial euh, il l'a accompagné dans, dans son avortement euh, et le dernier été qu'on a passé avec lui on est revenu sur ça alors qu'on n'en avait jamais parlé c'est un gros tabou dans la famille. Euh, et en fait, <rire> ma famille va le découvrir parce qu'il n'y a personne qui le sait encore. Euh, parce que ça reste des choses très taboues où il ne faut pas dire. Euh, c'est triste, mais c'est comme ça. Okay. Et à la fin, mon père n'en a plus fait un tabou avec nous.
1: Vous en avez parlé
0: On en a parlé. Et il nous a expliqué... Parce que tu avais 8 ans Ouais, j'étais jeune. Et en fait, je, comp je comprenais pas. Mmh. Je voyais qu'il y avait des soucis. Mais je crois que j'en ai fait de l'ennui. Et peut-être c'est là où, où si j'ai pas trop de souvenirs, il y avait beaucoup l'adolescence la, de ma soeur et sa relation avec mon père qui prenait beaucoup de place. Ah.
1: Ils avaient mmh. une relation compliquée tous les deux Ouais. Okay.
0: Ah ouais. Et en fait, euh, à la fin, il nous a expliqué à quel point il s'en voulait. À quel point il est culpabilisé d'avoir réagi, d'avoir eu cette première réaction
1: Quand tu t'as dit il lui a mis un coup de pied au cul, c'est quoi Il lui mis un je, coup, je, de oui, coup de pied au cul que,
0: ou... Je pense que c'était un... Aujourd'hui, on ne fait plus ça, mais une, voilà, une, une claque. ou ah, 20, une claque. Ouais, okay. Je pense que c'était la, la première réaction qu'il a eue. Ouais. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces... Enfin, pour moi, ça me paraît... Ah non, mais je crois qu'il y a ouais, toujours des,
1: des gamines qui prennent des claques par leur père. Ouais, voilà, c'est ça. Euh...
0: Donc euh, voilà. Il,
1: il... il avait peur pour elle et il lui avait une claque
0: Ouais. La, 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 la de, de. En fait, je, on, je pense qu'il ne savait pas à quoi, comment ouais. réagir. On avait pas en... Il n'avait pas les clés de, de bien réagir à ce genre d'événement.
1: Tu, sais tu sais dans quel milieu ton père a été élevé
0: euh, Un papa euh, plâtrier. Ok. Euh, une maman aide-soignante, si je me souviens bien. Euh, un milieu aussi très rural.
1: Il est euh, élevé à la dure À la dure, pour pas
0: montrer les émotions. Homme, bien patriarcale. Il se
1: faisait cogner par son père
0: Je pense pas. Okay. Ils avaient beaucoup d'amour entre eux aussi, mmh. mais ils ne le disaient pas. Oui. Euh, pourquoi on dit pas qu'on s'aime
1: Bah, euh, c'est dur. C'est dur Bah oui, il <rire> faut... <rire> faut se mettre à poil. C'est pas facile ouais. quand on t'a pas... pas élevé là-dedans et que... En plus, si lui-même a été élevé dans un truc où les parents, ils te disent pas. Tes propres parents, ils te disent pas qu'ils t'aiment, si tu veux. Je crois que c'est super dur de réussir à comprendre qu'il y a d'autres façons de montrer son amour et d'autres façons de le dire, peut-être, mmh. et que de le dire, c'est pas... bien, tu vois. Ouais. Et...
0: En... En... Dans un stage que j'ai fait, où il y avait un atelier des langages de l'amour. Et je trouvais justement les cinq langages de l'amour oh. et comment le donner et le recevoir. Et je, je suis persuadée que si les gens prenaient conscience de comment ils aiment recevoir l'amour et mmh. comment ils aiment le donner et savoir le communiquer, c'est surtout ça. Bah
1: oui. Le monde tournerait mieux. Si oh, il... <rire> certainement.
0: <rire> Beaucoup plus facile.
1: Le monde tournerait mieux.
0: Ouais. Mais ouais, du coup, il, il a pu revenir sur sa culpabilité. Euh, il s'est excusé auprès de ta soeur il s'est excusé auprès de ma soeur et il, a, il nous a dit à quel point ça l'avait fait souffrir de ne pas avoir pu être là avec elle dans la salle etc, etc. j'ai trouvé que c'était très beau comme moment au moins. Mmh. vraiment euh... j'imagine Ouais.
1: qu'est-ce qu'il t'a dit ton père à toi
0: <rire> qu'il pouvait m'écouter quoi <rire> Ouais. c'est à dire sœur, hein. Euh, alors, pour, pour la petite histoire, parce que bon, ma soeur, ça a été ça, euh, ça son, son gros truc d'adolescence. Ouais. <rire> Moi, ça a été l'anorexie. Okay. Euh, le rapport au corps, etc. Euh, pas facile en tant que, que cadeau. Et, euh, et du coup, j'ai jamais. L'anorexie, c'est un peu vicieux, c'est s'effacer petit à petit. Et en fait, euh, ben. Je, comme il y avait cette relation avec ma sœur qui prenait beaucoup de place, moi, ma relation s'effacait, je oui. m'effaçais. Enfin, je pense qu'il y a tout un processus. Bon, C'est un cheminement, hein. la thérapie euh, aide bien à comprendre. Euh, mais du coup, je n'ai jamais su dire à mon père qui j'étais. Et donc, dans la lettre que j'ai écrite, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué que j'avais cette sensibilité... Euh, que j'avais cette vulnérabilité et que moi j'aime bien l'exprimer mmh. je pleure mais ça veut pas dire que je suis pas mmh. je oui. suis pas gaillarde quand même gaillarde <rire> <rire> voilà et du coup euh, et donc en fait j'ai écrit cette lettre un an avant son décès parce qu'on pensait qu'il avait décédé euh, plus tôt bon voilà bref on a eu la chance qu'il qu vive encore un an et donc, les dernières vacances, il m'a dit « Alex, tu sais, je fais pas tout bien. J'ai pas tout bien fait en tant que papa et j'en ai conscience. Mais il y a une chose que je sais faire, c'est écouter. » Et ça, pour moi, ça a été énorme. Énorme. Parce que y... c'est difficile d'être à l'écoute. Euh... Oui c'est très difficile d'être à l'écoute, c'est très difficile d'être à l'écoute de soi et d'être à l'écoute des autres mmh. et d'avoir le juste milieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il t'a écouté Je crois que j'avais encore peur. Oh. Ah oui Bah ouais, on ouais, n'est jamais au bon sûr. timing. Jamais. Bien sûr. <rire> non, euh, à ce moment-là, je pense que je me disais Ok, il a compris. Je crois que ça m'a suffi. Ok. Ouais, je crois que ça m'a suffi dans de savoir qui, qui comprenait. Et que maintenant, avec un regard, on, est, on se disait, OK, c'est bon, on, on sait, on sait, toi et moi. Et, euh, et puis, j'ai voilà, eu la chance d'avoir de, encore des, des chouettes discussions où il m'a raconté un peu son histoire, son vécu avec son papa, euh, son vécu avec les gens qui l'entouraient, parce qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens. L'humain.
2: Mmh.
0: <rire> Et... Euh... Et en fait, euh, par ça, il, il, il se racontait. Et pour moi, c'était un cadeau que je prenais. Ouais. C'était vraiment un cadeau. Euh... Parce que, justement, il n'a jamais su être à l'écoute de lui. Il était à l'écoute des autres, de son entourage. Mais être à l'écoute de lui, c'était trop dur. Et dans sa relation... Dans, en tout cas... En tant que fille, je crois que j'aurais aimé qu'il puisse davantage se dire lui, prendre soin de lui ouais. avant tout.
1: Et en même temps, j'ai l'impression que quand tu me racontes ça, tu vois, euh, tu disais aussi que, son, que votre monde tournait autour de lui. Ouais.
0: C'est hyper paradoxal. Ouais. En fait, en bon, j'ai dit que je n'ai pas préparé, mais j'ai un peu retracé l'histoire de, de quand même de me remettre des trucs en souvenir et, et de demander parce que à, à ma soeur, à ma mère, à ma grand-mère, donc à, à sa maman. Mmh. Et il euh, y avait un truc hyper paradoxal où à la fois il était dans le contrôle, il aimait bien tout contrôler, euh, prendre soin des autres. Et puis, quand c'était de l'ordre de prendre soin de lui et il perdait le contrôle total et je crois que ça le déstabilisait. Ça oui. lui faisait fondamentalement peur de se regarder lui-même. Ouais.
1: C'est un vrai problème hein, chez les mecs, de prendre soin d'eux.
0: Ouais. Mais plus globalement, plus je C'est plus simple.
1: Que... En fait, pardon, je te ouais, coupe, non, mais c'est plus simple, je trouve. Enfin, c'est plus simple. Et même moi, je suis en train de galérer avec ça aujourd'hui, tu vois, alors que les années de thérapie derrière et <rire> tout, euh, c'est vachement plus simple de donner que de réussir à recevoir, en fait.
2: Ouais
0: d'être totalement dans l'accueil de... Ouais.
1: C'est très 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 dur, surtout quand tu as été élevé euh, comme... Bah, en fait, on on se dit, dit pas qu'on s'aime.
0: Est-ce euh... que toi, ça, ça a été aussi le cas du coup
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais c'est dur, c'est très 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 dur, vraiment de, de s'ouvrir à recevoir ces... Pff. Je, je compatis avec tous les gars. Et en fait, c'est pas, c'est même pas, et en fait, je comprends aussi, tu vois, tout le cheminement de la violence que certains mecs peuvent avoir, etc. Mmh. De la violence envers eux-mêmes, de la violence envers les autres. Parce que, déjà, euh, s'ouvrir à la douceur, c'est compliqué. Mais alors, s'ouvrir en même temps à recevoir de la douceur, recevoir de l'amour, être capable de le recevoir de façon complètement ouverte, tu vois, ouais. c'est très, très compliqué. J'imagine ton daron qui est élevé à la dure. Je vois... Je... je crois que je vois le style, tu vois. Ouais. Famille... Famille de l'Est qui vient de l'Est. On est dur au mal. <rire>
0: c'est vois... un peu le nord-est. Ouais, bah, cette...
1: le nord, pour moi... Ouais. En fait, euh, l'Est, c'est plutôt tous les aspects... L'aspect le, le, sidérurgie, euh, ouais. les, les usines, le dur au mal et tout. Et dans le nord, c'est plutôt les mines et, ouais. et le charbon et tout ce qui va avec, quoi, tu vois, ou. Où... C'est dur. C'est dur. Tu as été élevé là-dedans depuis... des. Tu disais tout à l'heure que tu as remonté un peu ton, ouais. ton arbre généalogique et que la famille, elle est là depuis 1600, quoi. Ouais,
0: c'est ça. Et puis, paysan depuis, euh, ouais. <rire> depuis le, de ce temps-là, quoi.
1: T'imagines tout, toutes les casseroles qu'on qu se refile de génération en génération entre mecs, quoi, tu vois.
0: C'est clair. Et du coup, ça crée beaucoup de conflits, du coup, avec son père, qui ah ouais était un, un, un plâtrier. Mon père a eu, a eu cette ascension sociale, il a eu les opportunités dans sa vie qui ont fait que... Il a gagné de l'argent. Il a gagné de l'argent, il a... Il, il, a... Il... Voilà. il a quitté le village Il a quitté le village, il est, il est allait à Paris pour, euh, pour, pour ça, et puis voyager, et euh, il côtoyait des gens importants dans son domaine, hein, euh, euh... qui étaient le, le, les, les gaz frigoriques, <rire> frigorigènes, frigorifiques, frigorifique. frigorifique. okay. j'en sais rien comment on dit. Ok. <rire> même à, euh, on a fait un discours de, à l'enterrement euh, avec ma sœur et oh, pareil on savait pas dire si c'était frigorigène ou frigorigine <rire> <rire> donc on avait l'air un peu con à l'église euh, <rire> euh...
1: très bonne vanne voilà.
0: <rire> 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 frigorier quelque chose voilà, voilà. Ça.
1: <rire> on a compris ce que c'est c'est les gars ouais. qui font du froid
0: c'est exactement ça <rire> et il était passionné je, je... Ouais. Euh, on arrive à se passionner pour tout et n'importe ah bah quoi, oui. quoi apparemment <rire> c'est sûr <rire> Non, et, et...
1: Tu disais, ouais, il, il se prenait la tête avec son père, c'est ouais, ça
0: Ouais, parce qu'en ben, milieu de gauche, mon grand-père, euh, voilà, bon, on n'oublie pas ses racines et tout. Et, euh, et puis, vous voyez, son fils grandir socialement et devenir, euh, ben, voilà... Le, gagner, de le, le gagner de l'argent Gagner de l'argent, l'homme qu'il était, etc., etc. Et, euh, et en fait... Euh... <rire> Il m'a raconté une anecdote, mon père, justement, que j'ai vraiment, vraiment appréciée. C'est qu'un euh, jour, euh, il avait amené... Euh, on avait une cheminée chez moi, et donc un de ses chauffeurs, un des employés à mon père, mais il ne les considérait pas comme ses employés, c'était son autre famille. Mmh. Euh, et donc euh, le chauffeur euh, ramène du bois aide mon père à ramener du bois, et mon grand-père et mon autre grand-père, donc le père à ma mère, ouais. Ouais, et étaient tous les deux là pour aider. Et mon, le père à mon père, qui s'appelait Roger, donc mon grand-père s'appelait Roger, et mon papa Robert, comme ça, okay. <rire> ça sera plus simple. Euh, donc Roger regarde euh, l'employé à mon père et dit, euh, est, il est comment mon fils comme patron Et... Euh, et et ce chauffeur fait, c'est le meilleur patron. Euh, c'est pas un patron, c'est un humain. Ou, ou quelque chose comme ça. Et mon grand-père, à ce moment-là, mon père et mon grand-père se sont reconnus. En mode, ok. En fait, mon fils, il n'a pas oublié d'où il venait. Mmh. Et je crois que ça, ça a apaisé quelque part leur relation, peut-être, aussi. Mmh. C'était... Voilà, c'est un petit truc comme ça, mais juste... Ok, on... en fait, mon fils, il devient grand et, et il n'oublie pas non plus d'où il vient et... et qui il est. Et... En même temps,
1: il était très grand déjà.
0: Ouais. <rire> un peu vieux aussi. <rire> ouais, voilà.
1: Ok. Comment ouais. ça s'est passé le jour où tu as appris que ton père euh, était malade
0: C'est... C'est trop bizarre parce que tout est hyper surréaliste à ce moment-là. En fait, tu, tu le prends. Mmh. Bah, ouais, OK. Il, il nous l'a caché pendant longtemps. Enfin, je sais pas s'il si, l'a caché. Il avait super mal au dos. Il est allé voir X spécialiste, etc., etc. Enfin, voilà. Mais lui, il m'a dit, euh, je sens que c'est pas normal. Il y a quelque chose... C'est pas bon, quoi. Moi, en plus... Euh, et je pense qu'il se sentait que c'était un cancer. Mm. Et je sais pas, j'ai confondu la prostate et le pancréas. Du coup, moi, je lui ai dit, oh, mais ça va, pancréas, c'est facile, euh, ça se soigne facilement ouais. aujourd'hui. Mais non, non ça, c'est la prostate, Alex. Le, le pancréas, c'est plus compliqué. Mm. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que ça allait être euh, un chemin... Euh, un chemin fastidieux, je dirais. Donc on a eu toutes les confirmations parce qu'il y a tout un cheminement, oui. biopsie, machin, et tout ça. Mais bon, lui, il le savait que c'était ça. Bon, il
1: l'avait annoncé en plus.
0: Oui, voilà. De toute façon, il nous a dit, bon, je, je m'attendais pas, à bo... enfin, vu comment je clopais, euh... <rire> en gros, c'est comme ça qu'il qu nous l'a dit. Et, euh, et à nouveau, c'était euh, « ben on va voir, on va avancer, on va tous avancer avec, euh, avec ce qu'on a. » quoi Et de nouveau, j'ai souvent demandé « mais t'as peur, papa ?» Il me disait non. Et, et je me demande à quel point c'était vrai, mmh. à quel point c'était peut-être se mentir à lui-même. Euh, parce que qui n'a pas peur de la mort je sais pas je sais pas comment, comment, comment on aborde ça quand, quand on sait qu'on va partir et je, je sais pas ça je crois que j'aurais bien voulu le savoir
1: il te l'a pas dit non même non. à la fin
0: non ça c'était vraiment en mode euh... on, veut, on va se battre et on va garder la force et, et même j je crois que j'ai Peut-être j'ai pleuré une fois devant lui parce que j'avais peur de sa mort, ou même pas peur de sa mort, mais plus par parce que je savais que c'était la fin et que je savais que c'était le dernier moment. Mmh. Ou... Mais sinon, euh, j'ai pas non, on tu pleurait pas.
1: Tu t'autorisais pas ou
0: devant lui non. Ouais. Je... T'avais peur. Ouais, parce que les fois où je pleurais devant lui, c'était euh... non mais arrête de pleurer, je te comprends pas, <rire> des trucs comme mmh. ça quoi. D'ailleurs, euh, il y a un épisode où je crois que j'ai écouté avec ta fille, où justement tu, tu, tu parles un peu de ça, où tu dis euh, que tu acceptes plus les pleurs de ta fille. Aujourd'hui, ouais. ouais.
1: Par rapport à avant. Ouais. Parce que c'était vachement... C'était déstabilisant de, de l'avoir pleuré parce que je ne savais pas comment accueillir euh, justement, tu vois, justement ces pleurs, ces émotions qu'on dit, négat qu dit négatives. Euh sa tristesse, euh, je dis, ah non mais je préfère annuler. Euh, ne faites pas ça <rire> s'il vous plaît donc. <rire> tu vois il y a vraiment ce truc de non mais pleure pas s'il te plaît en fait. On euh, stop. <rire> voilà donc euh, forcément c'est vachement plus simple pour toi en tant que parent mais je suis pas sûr que ça file des coups de main <rire> des gamins.
0: Pas sûr. Ouais. Mais du coup j'ai trouvé ça super beau quand tu tu mmh. disais mais bah, t'as le droit de pleurer hein, et et toi, c'était toi qui fais le travail du coup d'accepter ces bah pleurs. Oui. Mmh. Ouais,
1: c'est plus simple hein, de dire euh, envoie ça, c'est le plus loin de moi, s'il te plaît. <rire> ça dégage. On fouille,
0: Ça, ça m'intéresse <rire> pas.
1: <rire> euh...
0: Ouais non, mais c'est ça. Du coup moi c'était vraiment bah, arrête de pleurer, ça sert à rien. Ouais. Et du coup bon bah même même après ça a été Mmh. même à sa mort faut pas que je pleure ça sert à rien même quand quoi. il était mort t'as eu du mal ouais ouais et encore aujourd'hui je crois j'ai vraiment du mal Je, j'arrive je, pas à pleurer devant les gens Ok. j'ai vraiment du mal alors je, je cours beaucoup et du coup je pleure en courant donc les gens qui doivent me voir ils doivent se foutre enfin, tu, mais... tu fais du running donc Ouais.
1: et tu pleures en courant
0: <rire> je pleure en courant ok <rire>
1: Ouais, chacun son truc. Hein.
0: Mais, euh, en vrai, je fais tout. Quand je cours, je danse je... Et, je, et je, enfin, je lâche mes émotions. Okay. C est, c est... Oh. Voilà, c'est ma manière d'extérioriser. Il y a mais... une série
1: euh, qui s'appelle Shrinking sur euh, sur Apple TV Plus là ouais. euh, et d'ailleurs que je recommande à tout le monde. Je mettrai un lien parce qu'on en a parlé dans. J'ai un autre podcast qui s'appelle Lubit Canard avec ma chérie là où on parle de, on parle de de séries et tout. On a parlé de cette série et ils ont un truc. Je trouve donc c'est une série euh où c'est une série avec des psys, tu vois, qui met ouais. en scène des psys. Et il y en a un qui, qui donne un conseil et qui dit, en fait, moi, j'ai 15 minutes où je mets la chanson la plus triste et en fait, je chiale ma race. Et après, j'arrête. En fait, <rire> genre, je libère tout pendant 15 minutes. Je trouve... Mais C'est génial. C un très bon truc. C'est-à-dire juste, OK, t'as 15 minutes pour chialer ta race et tu, tu pleures tout, quoi. Bon, voilà. Si euh... jamais ça t'intéresse. Ah ouais, nous... mais carrément. Si un jour, t'as pas envie d'aller courir et que tu veux pas... <rire>
0: Allez, aujourd'hui... <rire> Trouve-toi
1: la chanson <rire> la plus triste possible et libère tout. Euh, comment ça s'est passé euh, au moment de sa mort
0: oh, C'était à la fois très... Alors, je vais peut-être choquer, hein, mais c'était très naturel. Okay. Enfin, moi, je l'ai vécu comme si ça devait se passer comme ça. Mmh.
1: On s'en fout de choquer ouais. ou pas choquer. Pourquoi tu dis ça
0: je sais pas, ça peut choquer. Non, t'es là pour raconter ton histoire. Voilà. Euh... bon, c'était... Tout s'est passé très bizarrement parce que, du coup, j'étais... On sentait que c'était la fin, mais l'oncologue nous a dit wow, vous avez... ça, va, ça va aller, etc., etc. Donc ma soeur et moi, on est repartis. Euh...
1: Vous étiez à l'hôpital et vous êtes repartis ouais. à l'hôpital, c'est ça
0: <rire> ma soeur est repartie au Pays Basque parce qu'elle vit au Pays okay. Basque. Et moi, je suis repartie dans ma Belgique et... Euh... <rire> Et j'ai dit à mon père en partant « Papa, fais pas trop de folie de ton corps, euh, etc. » Et il m'a fait « Non, à parfumer des clopes dans la salle de bain, je n'aurai rien d'autre.
1: <rire> »« J'ai des clopes à l'hosto Putain
0: ouais. !»« À ne pas faire, bah. si vous... Enfin... »« En
1: vrai, euh, si t'es condamné. Ouais,
0: c'est ça, mais... »« T'es là, enfin... bon,
1: une clope de plus, une clope de moins, autant kiffer, quoi, tu vois. »« Je comprends, extra. si ton père était un kiffeur... »«
0: Ah ouais, c'est exactement ça. »« T'as envie de kiffer, quoi. C'est sûr. »« Du coup, il kiffait dans sa salle de bain Génial. <rire> qui allait euh, l'empêcher de fumer en plus quoi. ouais c'est ça je mmh. pense personne et donc euh, voilà je, moi je repars et, euh, et en fait un, ça c'était un lundi et le mardi je sais pas il y a un truc je me réveille je sens que c'est pas la journée euh, j'appelle ma soeur ma soeur me fait Alex j'ai un pressentiment aujourd'hui mmh. ma mère pareil vraiment toutes les trois on était en mode ça va pas ça va pas le faire euh, et euh, le soir-là, il était minuit et quelques. J'avais déjà éteint mon téléphone. Je m'apprêtais à aller dormir et mon ordi s'allumait. Alors, je sais pas pourquoi il s'allumait, mais il s'allumait. Et là, j'ai tourné la tête et c'est le téléphone de mon ex qui sonnait. Et, oh. euh, et c'était ma maman qui me disait "Ils vont endormir papa." Et là, j'ai eu deux amis incroyables que j'ai appelés qui avaient elles-mêmes perdu leur papa qui m'ont conduit en France dans la nuit pour que, pour que je, je, je sois là. Okay. Donc, euh, bon, voilà, ça, ça c'était assez. Euh, je, je remercierai jamais encore ces euh, amis euh, de m'avoir accompagné de m'avoir euh, amené et, euh, et du coup, j'arrive et mon papa était déjà endormi euh, à ce moment-là. Mmh. On n'avait pas réussi à joindre ma sœur parce qu'elle est en général, injoignable. Et, euh, et donc, euh, bon, ben j'ai dormi très peu cette nuit-là. Ma, ma maman a dormi avec mon papa. Moi, j'étais rentrée chez ma marraine. Enfin, bref. Et, euh, et du coup, je suis partie... Très, je suis revenue très tôt à l'hôpital. Et, euh, et ma maman m'a dit que... Donc, mon papa délirait euh, à la fin parce qu'il n'avait plus assez d'oxygène, etc. Et euh, il nous avait demandé de lui ramener une fiole de rhum de son rhum préféré okay. à l'hôpital, ce qu'on avait fait, et il l'avait dans le tiroir. Et en fait, avant de l'endormir, les... il proposait aux infirmières du rhum. Mais du coup, elle pensait qu'il délirait. Mais complet, mais en fait, il était quand même un peu conscient. Il était conscient de.
1: Ça vous dirait de trinquer avec moi
0: C'est exactement ça. <rire> ça me fait toujours. Mmh. Moi, je pense que c'est l'une des dernières paroles de mon père. C'était parler de sa voiture et par... proposer du rhum aux infirmières. Tout va bien. <rire> et voilà. Et en fait, euh, tout, toute la journée, euh, ben, ça a été appelé ses frères et sœurs. Euh, J'ai de la chance. On a une famille incroyable. Ils sont, ils sont tous venus. Sa maman est venue. Et, et ma sœur a pris le premier train. Euh, malheureusement, elle n'est pas, pas arrivée euh, à temps. Euh, mais, mais dans l'après-midi, mon papa s'est éteint. Euh, et, et on était tous là autour, on a chanté, euh, on a chanté avant son décès, ses chansons préférées de Super Trump, euh, okay. et, et notre, aussi sa chanson, alors là c'était vraiment sa chanson préférée, c'est le Ok. des Beatles, mm. et donc euh, voilà, on était là, on... Enfin, en fait on attendait, je crois, on attendait tous, mais en même temps on était tous présent. Et puis, puis, quand il est parti, ben tu pleures. Tu, mmh. tu chiales. Il hein, faut, 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 faut se dire... Euh, tu, mais en même temps, tu, tu comprends pas parce qu'il y a un corps. J'ai vu un corps, en fait, mmh. inanimé. Et en même temps, je sentais encore tellement sa présence. C'était tellement plein d'amour. Et en fait, c'est tout ce qui m'a transmis. C'est tout cet amour, toute cette humanité. Et ça se sentait dans cette celle d'hôpital où il y avait un corps sans vie, qui était celui de mon papa. Mais, Mais j'ai senti plein d'amour, beaucoup d'amour. C'est cool. Ouais. C'est tristement un, un souvenir qui m'apaise qui aussi, en fait, dans, dans mon deuil, je crois. Pourquoi, et qui, un pourquoi bon tristement bah, Parce qu'on pourrait dire que c'est la mort, que c'est triste, etc., moi, j'essaie d'en garder un bon souvenir. Enfin, le souvenir que, que j'ai envie d'en garder. Voilà. Bah, <rire> ouais. Il
1: n'y a pas à juger. Oh,
0: bah, j ai, j ai, je, je me juge, je, je juge peut-être fortement. Euh... Bon, je, voilà. Je, Moi-même.
1: Non, mais ce qui compte, c'est les vivants. Hein.
0: Ouais. Bah, c'est ce ça qui reste. compte. Hein. C'est voilà. ça. Mais, et c'est exactement. En, en vrai, c'est comme ça que mon. Mon, mon père a euh, continué un peu à diriger, euh, même après sa mort. C'est que. Euh, il... En fait, ouais, c'était. Euh... Ce qui va rester, c'est les vivants. Mmh. Il le savait. Et du coup, il avait tout prévu pour, euh, pour les autres. Même quand moi. C'est-à-dire Quand j'ai. Du coup, comme on savait qu'il allait partir, on parlait. En tout cas. Avec ma sœur et moi, il parlait pas mal de ce qu'il voulait. Euh, et donc, on a préparé son enterrement avec okay. lui, etc. Et je lui ai demandé, mais tu veux une, une messe Parce qu'il était fondamentalement pas très croyant. Il m'a fait, oui, pour les autres. <rire> enfin, que des trucs ouais. comme ça. Et c'était toujours... Euh, ben Moi, je m'en fous, je serais plus là. Mais par contre,
2: euh, <rire> bah <oui. rire>
0: il, y en a, il y en aura certains qui en mmh. ont besoin. Et voilà. Ok. Ouais, c'était...
1: T'as glissé tout à l'heure que t'étais en thérapie Ouais. C'est la mort de ton père qui t'a...
0: C'est mes 12 ans d'anorexie, euh, le décès de mon père qui m'a fait reprendre et euh, le fait de moi-même faire des études de psycho, okay. où je me rends compte à quel point c'est hyper important de se connaître soi-même pour oui. pouvoir donner aux autres... Ouais. Et je crois que c'est une grosse problématique aujourd'hui. Enfin, plus, plus généralement chez tous les êtres humains mmh. de, de se connaître. Et
1: puis d'autant plus chez les thérapeutes, t'as raison. Ouais.
0: C'est important. Ouais. Bon, je crois que ça, c'est un truc que j'ai envie de transmettre euh, dans ma relation avec mon père. C'est toute l'humanité qui m'a transmise. C'est bizarre. Hein. Euh, parce que tout ce que j'apprends dans mes études de psycho de savoir-être c'est des choses que j'ai appris par le comportement de mon papa. Ouais. Okay. Ouais, c'est... Et peut-être c'est pour ça que je disais euh, aussi que c'était un bon moment aujourd'hui, euh, enfin, après un an. Mmh. <rire> euh, parce que j'ai eu des cours sur euh, l'écoute, euh, euh, la constatation positive, inconditionnelle, etc. Des choses qu'on apprend en psycho. Mais c'est que des choses que j'avais l'impression de connaître mais par l'expérience de mon papa. Et même le prendre soin de soi au final parce que il prenait pas soin de lui.
1: Mais il prenait soin de lui quand même parce que euh, il kiffait.
0: Il kiffait, c'est ça. Il kiffait. Dire
1: euh...
0: Ouais. Oui, dans ce sens-là, c'est vrai.
1: une forme de c'était une façon de prendre soin de lui.
0: Ouais. Mais prendre soin de ses émotions, alors plutôt oui. je dirais. Voilà, c'est ça serait plus juste. De de ses émotions.
1: Ça pour le coup, il était moins bon. C'est ouais, ça.
0: Clairement. <rire> Mais euh, comme beaucoup de, beaucoup de gens finalement. Alors, comme beaucoup de monde. Ouais, on est on est un peu nul pour gérer nos émotions. Hein. Effectivement.
1: Et alors, si en plus tu tu coches les cases euh, un mec de 50 ans euh, <rire> élevé dans un milieu rural à mon avis est...
0: et pas très heureux, et dans une société pas tournée vers le patriarcat toujours. <rire> <rire> tu rajoutes des, des trucs ah bah ça, as et des, des trucs. T'as des pontos en plus. Hein. C'est clair. <rire>
1: tu me disais euh, dans ton mail que t'avais écrit sur la famille Que t'as entrepris un travail d'écriture, c'est ça
0: Ouais, j'aimerais. En fait, je crois que c'est. Je, je commence tout doucement. Je commence par écrire, euh, Qui essayer de retracer mon histoire.
1: Ton histoire à toi
0: Ouais. Et en fait, je crois que quelque part, j'ai envie... de Inviter ma famille à, à pouvoir se dire, à pouvoir se raconter, mmh. à pouvoir se libérer de de tout ça. À parler. À parler, à parler, à lever les tabous bon. mmh. et euh, et justement les inviter pour pour pouvoir créer quelque chose ensemble.
1: Tu comptes faire comment?
0: <rire> Leur faire écouter le podcast. Pour commencer. <rire>
1: Je suis donc à nouveau un canal. Bonjour la famille
0: d'Alexandra. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est la première étape, c'est ça Ouais, okay. ouais j'aimerais bien. Ah, cool. J'aimerais bien qu'ils se disent... Euh, on, a, on a la liberté de, de parler. Hum. Et de, de, en plus, entre nous, en famille. Et dans une famille où, justement, on est tellement unis et voir qu'il y a encore des tabous et des choses qu'on n'ose pas se dire, je me dit... Ben, en plus, on, on souffre tous. Enfin, mmh. je veux dire, on a tous des deuils à... Enfin, je pense à, à m... ma grand-mère qui a perdu son fils, à... aux frères et sœurs à... de, de, de mon papa qui, qui ont perdu un frère. Et... Enfin, c'est pas rien, quoi. Bah oui. Moi, j'ai perdu mon papa, mais ma maman a perdu son mari. Enfin, on a tous perdu quelqu'un. Ouais. Donc, on, on peut en parler, j'ai envie de dire. Parce que, quelque part, il a été aussi... Euh, alors, il, il a repris un peu le, le rôle du patriarche de la famille quand, quand son propre père est décédé. Et je crois que... C'était pour... le fils aîné. C'était le fils aîné, ouais. Ouais. Et donc, euh, <rire> on continue, mais... Ouais. Il, il, est, il les aimait énormément, mais il ne leur disait pas. Mm. Et... Mais je crois voilà il faut pouvoir dire et, et, et dire à quel point qui lui les aimait et, et qu'on peut être unis mmh. je crois que ce serait ça serait pas mal j'aimerais vraiment écrire sur ça
1: ok c'était pas le sujet du podcast mais t'as pas beaucoup parlé de ta maman finalement ouais comment ça se passe avec avec ta maman <rire> et surtout depuis la mort de ton père
0: c est, c est, je pense que c'est compliqué c'est ouais. compliqué pour elle parce qu'elle se retrouve toute seule. Mmh. Euh, en tant que maman, bah déjà, comme mon papa était pas forcément là quand on était petite, elle a dû fortement gérer toute seule. Et, et maintenant, elle doit regérer toute seule, alors qu'elle a, entre guillemets, euh, ben voilà, mon père, mon père gérait tout, mais il gérait aussi sa vie. À elle. À elle. Quelque part. Et donc. Il la laisse un peu comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'elle le, le reçoit.
1: Il et... attend qu'elle se redéfinisse par rapport à elle-même, c'est ça Ouais. Mm.
0: Et j'aimerais tellement qu'elle puisse s'ouvrir et devenir la femme qu'elle a envie d'être. Qu'elle ce... qu prenne ce décès comme un dernier cadeau de mon papa pour bon. lui dire Allez, vas-y, tu, tu, tu peux être qui tu as envie d'être. Ouais. Mais c'est tout un chemin qu'elle a à parcourir, euh, elle. On a, chacun, on a chacun nos chemins, hein, ouais, de toute façon. Mm. On a chacun nos chemins avec, euh, avec nous-mêmes. Et et c'est pas toujours évident. De... L'être humain est un être complexe et ambigu. Oui. <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, euh, mais c'est beaucoup d'espoir. J'espère qu'elle sera nourrie, euh, qu'elle pourra... Trouver ses ressources en elle, mmh. pour, pour se nourrir et, mmh. et être bien. Et, mais je pense que c'est hyper complexe. de Parce qu'il y a aussi des trucs où on en veut encore. À, 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 enfin, moi, je sais ah,
1: J'allais t'en parler, ouais. justement. T'as encore de la colère pour ton père, là
0: Ouais, il y a des trucs où je me dis, mais quand même, t'as été con, quoi. <rire> Genre, vraiment, t'étais con. Euh, et je suis sûre que c'est que ce soit ma mère ma sœur ou moi hein, ou même les tout, tout le monde on a envie de dire mais putain quoi pourquoi t'as fait ça pourquoi t'as agi comme ça et donc cette ambiguïté entre ben, il est décédé qui, qui peut en vouloir à un mort
1: <rire> bah justement
0: ouais, justement c'est ça
1: ce qui compte c'est les vivants bah ben ouais t'as le droit d'en vouloir à ton père
0: ouais je suis d'accord ah bon.
1: C'est plus... C'est plus dur à ressentir qu'à penser, c'est ça que tu veux ouais, dire Ouais, je pense.
0: Okay. Le, le vivre. c'est oui, oui, le... ça, de, de vraiment de dire... Ben... Ouais, j'ai le droit. J'ai le droit de lui en vouloir et j'ai le droit d'avoir de la colère en moi.
1: Tu connais les étapes du deuil Ouais. Tu les as fait en cours, j'imagine. Suis... Ouais. <rire> <rire> Il y a la colère à un moment donné qui est là. Hein. Ouais.
0: La colère, euh, le déni. Euh... Mm. Et, et je pense que... Et, en fait... La colère est une émotion très euh, très négative, on va dire, euh, enfin Perçu bah, comme perçue comme négative, là, mais qui est bonne aussi, mmh. bah, comme toute émotion. Bah oui. Et, euh, Et
1: puis elle libère, ça peut libérer la colère.
0: Ça peut libérer.
1: Souvent, ça libère en plus.
0: Ouais, ouais.
1: Je t'enverrai un lien si tu veux. Il y a il y a Maya. Avec qui j'ai fait un autre podcast sur le divorce. <rire> Dis donc, je, je qui a écrit un super texte sur la colère dans une newsletter que je connaissais pas d'ailleurs, mais euh, qui est pas une newsletter à elle, mais ouais. qui a écrit un super texte sur la colère. Je vous le mettrai aussi en lien euh, où elle raconte son propre cheminement par rapport à sa propre colère. Alors rien à voir avec un deuil, mais l'air de rien quand même un deuil par rapport à sa vie personnelle. En tout cas, rien à voir qu'une mort. Voilà.
0: Ouais, ouais. Parce que les deuils, on en vit en fait. Tout final. le temps. Bah, c'est ça, un divorce, un deuil, c'est oui. la, la fin de quelque chose. Oui. Exactement. Ouais,
1: Donc non, rien à voir qu'une mort, la mort de quelqu'un. En tout cas, quoique, je ne suis même pas sûr. En tout cas, je vous mettrai le lien et je te, te l'enverrai si tu veux. C'est okay. hyper intéressant, son, son propre chemin par rapport à la colère. Et je trouve que ce texte vaut la peine d'être... D'être diffusé le plus, par, le plus partout. Ce <rire> <'est> pas français <rire> du tout, mais vous avez l'idée.
0: Par, Partageons-le. <rire> oui.
1: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené Dont tu aurais aimé parler
0: Il y en a plein. Hein. Je pense ouais. qu'on pourrait parler des heures de, des relations et de, de la paternité de ce qui se joue en fait. Parce qu'on est tous construits par une relation... Euh, Parental, on va dire. Ouais. Et donc, euh, c'est compliqué. Euh, non, je crois que je, ce que j'ai envie, surtout, c'est de, de pouvoir reconnaître que les papas, c'est des papas, c'est souvent des compagnons, ou des maris ou, ou, ou que sais-je. Mais c'est aussi des personnes, des êtres, humains, des à êtres humains à part. Mmh qui font avec ce qu'ils ont. Et je pense qu'il y en a be beaucoup de personnes dans, dans ton podcast de ce que j'ai entendu le disent. Mais je crois qu'on peut le répéter et, et le marteler. Mais on a nos rôles, mais on a aussi qui on est profondément.
1: Quand est-ce que tu t'es rendu compte que ton père n'était pas qu'un père Mais Quand aussi un humain.
0: Quand j'ai vu tous les gens qui qui me disait « Mais wow, ton papa a tout ce qu'il m'a apporté. » C'est est, est des cadeaux. Il, est, il avait cette, ce don de lier et de rassembler et d'aider humainement les gens. C'était un psychologue sans le vouloir, en fait. Mmh. Euh, et, et de voir tout ce qu'il apportait autour de lui, je me suis dit « Mais en fait... Mon papa, il apporte tellement autour. C'est pas qu'un papa pour moi, en fait. C'est pour tout le monde. C est, c est... Voilà. Et je crois qu'il y a. Il... Je dirais. Alors, dans le mail que j'avais dit, c'était un papa pour beaucoup de gens. Euh, alors, je sais pas si c'est un bon terme de dire que c'était un papa pour beaucoup de gens, mais en tout cas, il, il était humain et il voyait l'humain. C'est ça. Il y avait, ces... ils être identique avec un ministre euh, que le dimanche au PMU à Bouzonville, quoi. Mmh. C'était la même personne, un humain.
1: Ok. <rire> Merci Alexandra. De rien. C'était super.
0: Merci à toi. Merci à toi
1: d'être venu te, te livrer mon micro.
0: <rire> <rire>
1: Et puis, euh, bah, si ça vous intéresse, venez. Venez euh, réagir dans, dans mon Discord, parce que je j'ai oui, ça désormais. Euh, vous pouvez venir commenter <rire> les épisodes et venir euh, discuter. Je ne sais pas si tu y es dessus, Alexandra. Mais, mais... Je, je
0: connais Discord. Mais
1: bien, il faut venir sur mon Discord. Je vous mettrai un lien dans les notes. Twitch aussi Je, vais, pas je, je vais me remettre à Twitch. Un petit <rire> je sens que, que l'appel de Twitch revient.
0: Oui, ça, ça commence à... Enfin, de ce que j'entends, ça commence